0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 18. 16 juillet 1976, 17h. Nous sommes à pied d'œuvre et entamons la longue marche qui nous mène jusqu'à la banque. Albert Spadieri est avec nous, flanqué de ses deux amis qui ont participé au creusement sans faillir. Dans un premier temps, il n'y a pas de travail pour tous. Il faut d'abord agrandir l'entrée et ouvrir un passage. Ceux qui n'ont pas d'outils à la main s'occupent comme ils peuvent. Le chouette est toujours là, prêt à remplir son office. Nous lui confectionnons une sorte de niche en enlevant une pierre du mur des fondations. Ainsi calé, il pourra offrir toute sa puissance. Puis nous ressortons le matériel planqué dans le tunnel. La fameuse grosse pierre nous gêne à nouveau. Il faut l'évacuer. Vu sa taille et son poids, elle nous donne du fil à retordre. T'es sûr qu'elle passera par le trou ?» s'inquiète Joe. Je lui réponds en blaguant. « Sûr, non, mais comme le gros arrive à passer, ça devrait le faire. » Ce court dialogue n'échappe pas au gros, occupé à positionner le vérin au bout du tunnel. « Oh, les intelligents, travaillez un peu au lieu de raconter toujours les mêmes conneries. » Aidé par Vincent, le nouveau venu, Alex et le gros positionnent le vérin et l'actionnent. En quelques coups de pompe, ils déplacent l'énorme armoire métallique. Elle commence à s'incliner dans un bruit caractéristique. Des cales sont placées pour empêcher tout glissement du vérin. Dans la banque, l'espace est désormais assez grand pour qu'on puisse y risquer un coup d'œil. S'il est toujours impossible de passer à gauche en raison d'une autre armoire, à droite, l'espace est dégagé. Nous avons eu la chance de nous retrouver derrière la dernière armoire de la rangée. Si nous avions tapé derrière sa voisine, nous nous serions retrouvés bloqués sur notre droite comme sur notre gauche. D'où l'obligation de la faire basculer sans connaître les conséquences de sa chute. Un meuble de plusieurs tonnes, tombant de tout son poids sur le sol, aurait fait trembler le bâtiment et déclencher l'alarme principale qui se trouve au niveau des guichets et de l'entrée. Nos mauvais calculs ont du bon. D'autant plus que nous nous retrouvons à hauteur idéale derrière la partie supérieure de l'armoire. Nous pouvons la pousser sans craindre qu'elle ne tombe. Le sommet du meuble bute sur le faux plafond qui se déchire. Nous aurions peut-être dû entrer par ce faux plafond. Personne n'y a pensé. Alex pénètre le premier, cagoulé par crainte de caméra. Il inspecte minutieusement les lieux. R.A.S. Il donne le feu vert au gros qui entre à son tour. Le chinois entre en troisième. Le gros l'accueille en ces termes. Le bébé se porte bien. Ça commence à se bousculer à la sortie du trou. Tout à coup, j'entends la voix du gros qui m'appelle.  « « Didier Didier !» Je demande autour de moi. « Qu'est-ce qui me veut ?»« On ne sait pas, va voir. » Je rampe devant trois complices pour me présenter à mon tour dans le trou. Pour entrer dans la salle, nous devons passer devant un débarras contenant seau et balai. Je suis frappé par la vétusté de ce réduit dont la porte tient à peine debout. Le gros est planté devant moi. Je le questionne. « Que se passe-t-il » Il me prend dans ses bras et me répond. « Tu m'avais dit qu'on y arriverait. On y est. » fais référence à l'un de ces rares moments de doute. Nous étions en train de nous dépêtrer avec ce foutu mur de fondation quand il me demanda « Didier, qu'est-ce que t'en penses On va y entrer un jour dans cette putain de banque ?»« Bien sûr, mec, on a fait le plus dur, c'est comme si on était dedans. » Ça lui avait redonné du cœur à l'ouvrage. Et quel cœur Aujourd'hui, gros, à travers ces quelques lignes, je voudrais, au nom de tous les survivants, te rendre hommage. En souvenir de ce fabuleux moment qui fut la consécration de nos vies de truands. Avec ton mauvais caractère, tu nous as toujours poussés, et sans compter ce court moment de doute, tu n'as jamais hésité. Tu as été le roc sur lequel nous nous sommes tous appuyés. Hormis cet échange entre nous, ni moment d'extase, ni scène de liesse. Tout au contraire, nous sommes impressionnés par le décor irréel né de la lueur de nos torches se reflétant sur le métal des armoires. Un silence lourd, pesant, presque menaçant, comme si nous étions en train de profaner un lieu sacré. Au début de l'été, La Société Générale avait distribué des prospectus publicitaires incitant ses clients à louer des coffres. « Toutes les banques vous proposent des coffres. Nous vous offrons Fort Knox. » Slogan que les clients ont finalement fort peu apprécié. Notre sensation d'euphorie se dissipe vite tant nous sommes pressés d'en découdre avec les coffres. Une chaîne se forme pour faire entrer les premières bouteilles. Les autres condamnent les bouches d'aération pour interdire toute émanation de fumée vers l'extérieur. Notre ventilateur assurera, tant bien que mal, Le rejet de cette fumée vers le tunnel. César se charge de calfeutrer la porte d'entrée qu'Alex condamne en soudant une sorte de butoir qui l'empêchera de coulisser dans son logement. En cas d'intervention policière, nous aurons la possibilité de repartir par où nous sommes venus. Alex travaille tellement bien qu'après le casse, les spécialistes de la société Bosch se révéleront incapables de débloquer cette porte. Pour entrer dans la salle, ils seront obligés de percer un trou dans le mur. Dans le cas présent, leur porte ne protège plus l'honorable société mais le monde trouble de la truanderie. Nos trois spécialistes du chalumeau, le gros, Alex et Vincent, attaquent chacun une armoire. Entre eux débute une compétition amicale qui ouvrira le premier meuble. Ils terminent dans un mouchoir de poche. Aussitôt, un problème se pose. La flamme du chalumeau brûle le contenu des coffres. Nos trois amis sont obligés d'insister pour découper les gonds encastrés dans les montants, d'où ce résultat. Non seulement cela ne nous arrange pas du tout, mais de plus, nous craignons de tomber sur un jobard qui aurait planqué des explosifs dans son coffre. Cette difficulté avait déjà été évoquée lors d'une réunion, mais nous l'avions plus ou moins zappé car personne ne fut capable d'apporter une solution plausible. Et pourtant, notre groupe compte des cadors de la discipline. Mais entre attaquer une chambre forte de banque et des petits coffres forts individuels, il y a un monde. Albert Spaggiari nous critiquera beaucoup par la suite, nous reprochant notre amateurisme. De son côté, il ne nous a apporté aucune solution, alors qu'il a, affirme-t-il, travaillé un an chez Fichet. Force est de reconnaître que si nous avons péché dans l'exécution de ce casse, c'est sur ce point. Nous espérions, un peu naïvement, trouver une solution sur le tas. Albert se montrera très ingrat. Il est avec nous dans la salle des coffres et voit la difficulté qu'il y a à ouvrir ces boîtes métalliques d'une conception audacieuse. Nous n'en ouvrirons que 317, mais compte tenu des circonstances et du butin récolté, ce sera déjà beaucoup. Que d'autres en fassent autant Dans l'immédiat, nous devons régler cet épineux problème. Si nous ne trouvons aucun moyen d'ouvrir vite les coffres sans en détruire le contenu, autant repartir tout de suite. Vincent est le plus rapide pour proposer une solution. Il attaque la porte du coffre le plus bas au chalumeau et l'arrache de son support. De ce fait, le cadre métallique de celui qui se trouve juste au-dessus perd son appui. En tapant un coup de masse, nous réussissons à le tordre et à glisser une baramine sous la porte du coffre. En forçant, nous l'arrachons de ses gonds. Travail long et exténuant. Nous faisons énormément de bruit, mais c'est l'unique solution pour avancer. À coups de masse et de burin, les premiers coffres nous dévoilent leur contenu. Nous travaillons par groupe de deux. L'un force l'ouverture, l'autre glisse la baramine. Après deux ou trois heures, la cadence s'accélère. L'état de billets, de bijoux, de lingots et de pièces d'or ne cesse d'augmenter. Un sac pour chaque valeur. Les policiers affirmeront que nous avons fait venir un spécialiste pour trier. Nul besoin, il est déjà parmi nous. L'Arménien remplit cette fonction. Il s'installe derrière un pupitre, mis là pour le confort de la clientèle, et rapidement accepte ou rejette. La police ironisera sur le fait que nous avons rejeté un énorme rubis par crainte de ne pouvoir le fourguer. Pas du tout. Si nous l'avons rejeté, c'est parce que l'Arménien s'est planté. Notre seul distinguo est de ne prendre ni tableau, ni timbre, ni objet d'art, ni document. Trop difficile à revendre, pas notre spécialité. Pour le reste, on prend tout. Albert nous désigne la fameuse armoire qui l'intéresse. Elle se situe dans une salle attenante à celle par laquelle nous sommes entrés, sur la rangée de gauche, adossée au mur, proche du dépôt de nuit. Vincent va lui ouvrir le coffre au chalumeau, sans se soucier de son contenu. Nous-mêmes, trop plongés dans l'action, nous en désintéressons totalement. Que prend-il à l'intérieur de ce mystérieux coffre? Je n'en ai strictement aucune idée. Rien de très encombrant, car il revient vers nous les mains vides. Il fait très chaud. Nous bossons torse nu et pour une fois, sans les cuissardes que nous avons laissées au vestiaire. Il n'y a pas, contrairement à ce qui sera écrit, une première répartition du butin en cours de route. Nous n'en avons pas le temps. Et pourquoi la ferions-nous Les heures passent sans que nul ne songe à regarder sa montre. Les coffres nous dévoilent leurs secrets. Alex et l'Arménien trouvent une médaille de la Légion d'honneur. L'Arménien décore son ami de cette prestigieuse distinction. Je te fais chevalier de l'ordre de la truanderie. Alex la conservera sur la poitrine durant tout le casse. Étrange histoire pour cette médaille. Comme certaines épouses bourgeoises, elle vit une courte aventure avec un gars du milieu avant de retourner dans le légitime giron. Quels souvenirs en garde-t-elle Nous ne le saurons jamais. Un guetteur nous avertit que l'équipe de nettoyage vient d'entrer dans la banque. Mi-temps. Plus aucun bruit de notre côté. Pause bien méritée. Nous en profitons pour nous restaurer ou piquer un petit roupillon. Le coin repas est aménagé dans un angle de la salle à côté d'une prise électrique. Nous avons apporté du matériel pour chauffer nos aliments et faire du café. Le chauve s'est chargé de l'intendance. Il nous apporte un vin de très mauvaise qualité dans des bouteilles en plastique, moins lourdes. Il en prend pour son grade. « T'as rien de mieux à nous offrir que cette saloperie. Tu te crois, Horitz au On aura l'air fin si on tombe malade avec ta piquette de contrebande. » En contrepartie, nous buvons dans des verres en cristal trouvés dans un coffre, ce qui ne le rend pas meilleur. Nous empruntons également un service en porcelaine et découvert en argent. Notre bivouac prend des allures de dîner mondain. Albert nous propose des amphétamines que nous refusons. Nous ne mangeons pas de ce truc-là et ne ressentons pas le besoin de nous doper. Le signal, reprise du travail. À chacun sa méthode. Certains optent pour le burin, d'autres pour la masse. Le principal est d'ouvrir le maximum de coffres en un minimum de temps. Leurs contenus nous surprennent souvent. Biscottes, boîtes de conserve, chocolat, photos porno, bouteilles de cognac. Après s'être échiné pendant 15 ou 20 minutes sur un coffre, tomber sur une banale boîte de chocolat a quelque chose de frustrant. Heureusement que dans le suivant, nous trouvons des pièces d'or. Par souci d'une justice qui n'appartient qu'à nous, nous brûlons toutes les reconnaissances de dette que nous trouvons. Dommage que nous ne puissions pas avertir leur signataires. Je me trouve avec le Corse lorsque la porte d'un coffre sort de ses gonds. Ni pièces ni bijoux, mais un vieux manteau d'astracan soigneusement plié. Notre réflexe est de le laisser tomber sur le sol. Pas de temps à perdre avec la marchandise non monnayable. Au bout d'un moment, nous sommes pris d'un remords. Ce n'est pas bien pour ce manteau. Si on le laisse comme ça par terre, il va s'abîmer. Il appartient sans doute à une mamie pour qui il représente son bien le plus précieux. Telle est mon analyse, aussitôt partagée par le Corse. « T'as raison, mec, c'est pas bien. » Joignant le geste à la parole, il se baisse pour ramasser le manteau, le plie soigneusement et le replace tout aussi délicatement dans le coffre. Les as du chalumeau s'attaquent à la chambre forte de la banque. Cette fois, ils sont dans leur élément. Toute proportion gardée, ils mettent beaucoup moins de temps à ouvrir cette énorme porte que celle des coffres individuels. Ils en reviennent avec 4 millions de francs. Suivant les renseignements d'Albert, nous espérions plus. L'un des guetteurs nous signale l'entrée du concierge pour sa ronde. Nouvelle pause. Seul le ronronnement du ventilateur trouble le silence. Il faut empêcher les odeurs de brûler, d'arriver jusqu'au bureau au-dessus de nous. Nous le connaissons bien, ce concierge, à force d'avoir espionné ses allées et venues. Nous savons qu'il a l'habitude de retrouver une bande de copains du quartier dans un petit troquet proche de sa loge. L'occasion pour eux de commenter les derniers potins avec force raillerie. Ensuite, le pipelet retourne paisiblement chez lui. Au cours de cette pause, nous entendons un bruit sourd. Nous nous interrogeons tous du regard. Personne ne devine l'origine de ce bruit, figé que nous sommes dans l'incertitude. Nouveau bruit sourd, deuxième sursaut de la part de l'équipe. Nous cherchons d'où cela peut provenir. Il s'agit du dépôt de nuit qui se trouve derrière une porte blindée qui n'avait pas attiré notre attention. Le son est celui de la trappe extérieure qui se referme brutalement, amplifié par la structure d'accueil des sacs qui fait caisse de résonance. Le concierge regagne sa loge, R.A.S. Il va bientôt sortir boire son coup. Vincent arrive avec son chalumeau. La porte blindée du dépôt de nuit ne lui résiste pas longtemps. Dans l'espèce d'habitacle, nous trouvons un grand panier en osier posé sur des trépieds. Des sacs remplis d'argent nous attendent. D'autres suivront. Du pain béni pour nous le plus généreux donateur du week-end sera indubitablement les galeries Lafayette. La situation est cocasse. Les convoyeurs déposent désormais l'argent à nos pieds. À force de les observer, nous les avons surnommés les « cow-boys » par leur façon de marcher et de se déhancher. D'où cette réflexion de l'Arménien. « Si les cow-boys nous voyaient, ils rouleraient moins des mécaniques. » En revanche, nous avons un pincement au cœur quand nous voyons descendre le sac avec la recette de la Camargue Une discothèque que nous fréquentons beaucoup et dont nous connaissons le patron, Michel. Tant pis, l'assurance de la banque le remboursera. À notre connaissance, tous les propriétaires des coffres fracturés seront convenablement dédommagés. Par une trappe mitoyenne à celle du dépôt de nuit, ce sont les convoyeurs qui nous envoient leur argent. Nous n'avons plus à les braquer, ils viennent gentiment placer leur pognon entre nos mains. La situation a quelque chose de surréaliste qui nous amuse beaucoup. À chaque fois que nous entendons le bruit de la trappe, le gros va chercher le sac et le ramène en le secouant à bout de bras. « Encore un petit lapin. » Des lapins bien nourris. Ces arrivées inopinées constituent pratiquement notre seule source d'amusement. Nous restons concentrés sur nos travaux. « Ni moment de liesse, ni fête païenne autour de l'argent, comme l'affirmera Albert. »« Non, nous ne jetons pas les billets en l'air en hurlant de joie. »« Non, nous ne nous bombardons pas de pièces d'or. »« L'instant est trop solennel pour nous inspirer ce genre de pitrerie. »« Il n'y a que dans les films que l'on voit ça. » et dans l'imagination de certains mythomanes. Dans cette ambiance surchauffée, il n'y a qu'un geste que je regretterai. Dans divers coffres, nous découvrons des photos très osées montrant les propriétaires des dix coffres dans des situations et des positions disons érotiques. Bêtement, nous les collons sur les murs. La démarche nous distrait un court instant et nous oublions bien vite ces clichés. Seulement, la police les découvrira et placera les personnes photographiées dans l'embarras. Nous n'avons pas le droit moral d'exposer ainsi la vie privée des gens. Nous aurions mieux fait de détruire ces photos, comme nous avons détruit les lettres d'amour accompagnées de photos dédicacées, adressées par un chanteur de renommée mondiale à un éminent ecclésiastique. À un moment de la soirée, Albert Spaggiari nous quitte. Cela fait partie du plan. Nous lui avons recommandé de se montrer pour se créer un alibi. Il amène une amie dans un restaurant où, pour être certain qu'on se souvienne de lui, il renverse un verre. Il nous rejoint par la suite, lui et ses deux amis abattent un travail considérable.